0: Reisewahnsinn, Gelly Talk. Der neueste Gelly-Gossip und andere Geschichten aus der Welt der Fliegerei. Hallo Lulu. Moin Ingo. Moin. Na. Wie geht's? Gut und selber?
1: Ja, gut soweit. In der Hitze.
0: Ja, ist ähm, bei euch auch so heiß?
2: Super heiß. Also
1: ich sitze gerade mit dem Kühlen im Schatten. Das ist noch einigermaßen angenehm, aber da draußen so, das ist gerade too much in der Mittagssonne.
0: Ja, also diesmal in Deutschland auch an diesem Wochenende ebenfalls. Mhm. Ja, also das heißt, du bist auch wie hat sich wenig verändert seit unserer letzten Aufzeichnung. Du fliegst gerade mal wieder nicht.
1: Ich fliege mal wieder. Ich habe jetzt tatsächlich einen kompletten Kurzarbeitermonat. Hm. Und bin gerade dabei, September mir so ein bisschen anzugucken, was man da so machen kann. Ich denke, da werde ich vielleicht wieder fliegen. Man weiß es nicht. Ich, ich gehe jetzt mal davon aus, dass, weil es wird auch mal wieder Zeit. Ich glaube, Juni war mein letzter Flug, ne? Im Juni bin ich geflogen.
0: War, ja, kann sein. Ja,
1: das ist schon gut. Im Moment habe ich auch noch Urlaub. Also von daher, naja. okay. Relativiert sich das, aber das ist ja nur ein Jacke wie Hose, ob ein kurzer oder Urlaub, in dem Sinne, was die freien Tage angeht.
0: Jo. Ja, und deswegen ja. haben wir uns ja heute auch mal in der Folge mal für was Neues entschieden, ne? Richtig. Ja, so die lustigen Erlebnisse, ne, die man so erleben kann während des Fliegens. Wir haben ja Dinge erlebt, mhm. aber wir haben ja auch unsere Zuhörer gebeten, uns ein paar Sachen zu schicken, ne? Und da kam wohl einiges, ne? Da kam einiges, richtig, ne?
1: Mhm. super, danke schon mal.
0: Ja, auch schon mal hier, ne? Auch von uns äh, beiden, ne? Danke. Ja. Und ja, das Abenteuer Fliegen birgt ja so die eine oder andere Schwierigkeit mitunter, ne? Tja,
1: Ja. <lacht> das stimmt. Also, Faszination fliegen, ne?
0: Faszination fliegen und ja, dieses Abenteuer fliegen beginnt ja, ja schon manchmal damit, ja, auch, den, auch den, zum richtigen Flughafen zu fahren, ne? Richtig. Richtig. Und da hat uns Valerie ihr Erlebnis geschildert und wie wir mal ab, ne?
3: Mhm, ich bin gespannt. Ich war ähm, 2019 im Urlaub, um Freunde zu besuchen in Berlin. Und ähm, mit meinem Mann. Und wir sind gelandet in Berlin-Schönefeld. Und äh, hatten dann ein paar Tage dort, war ganz nett. Und dann waren wir auf dem Weg zurück. Ähm, ich weiß nicht, kann ich ja wahrscheinlich sagen, ich hatte mit EasyJet gebucht, von Basel aus. Und ja, dann sind wir da mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, weil unsere Freunde haben Kinder und äh, nur ein Auto und ähm, das wäre dann ein bisschen schwierig geworden. Also sind wir mit öffentlichen Verkehrsmitteln dorthin gefahren, waren auch schon, naja, ich würd, also für mich war es knapp. Mein Mann sagt, es reicht noch auf dem Weg zurück nach Schönefeld. Ähm, ich bin dann aus der Bahn gehopst mit dem Koffer, weil äh, natürlich gab es Verspätungen ähm, im in den öffentlichen Verkehrsmitteln, bin dann mit dem Koffer also zum Check-in, stelle den Koffer auf die Waage, um den einzuchecken, das ist ja alles so Self-Service und bekomme die Information dieses Automaten, dass wir uns am falschen Flughafen befinden. Denn der Rückflug, also der Hinflug war mit schöne war zu, nach Schönefeld und der Rückflug war ab Tegel. Tja, Jetzt ist es natürlich ein bisschen blöd, denn wir hatten nur noch eine gute Stunde Zeit. Es war abends, Feierabendverkehr. Der erste Taxifahrer hat uns gesagt, also eineinhalb Stunden, das schaffen sie nicht. Der nächste Taxifahrer hat gesagt, okay, das kriegen wir hin. Und dann sind wir also mit dem Taxi zurück, nach, also nach Tegel, sind wieder dort ausgestiegen, zum Check-in gerannt und bekommen die Information vom Bodenpersonal Check-in closed. Ja, mittlerweile kann ich drüber lachen. In diesem Moment ging es mir nicht so gut. Und äh, wir haben dann also teuer umgebucht und sind dann wieder mit öffentlichen Verkehrsmitteln zurück nach Schönefeld, um dann dort äh, den letzten Flug zurück nach Basel zu nehmen. Ja, das war meine Pleiten, Pech und Pannen im Flugverkehr. Wird mir nie wieder passieren. Und ähm, ich bin sehr froh, dass ich jetzt darüber lachen kann, weil damals war das überhaupt nicht witzig.
0: Ja, das ist ja wieder so ein absoluter Klassiker, ne? <lacht> ja, absolut. Ich glaube, das ist auch schon so. Manch einem passiert, der irgendwie in Paris einen Inlandsflug mhm. hatte und glaubte, na, Charles de Gaulle sei der richtige Flug und dann nach so Orly musste. Es.
1: So ist es. Da gibt es ja einige.
0: Äh, ja. <lacht> <lacht> und die Entfernung, ja.
1: Ich wollte gerade sagen, die sind ja überall. Richtig. Ja. ja oh mein ja. Gott, ja. Also. Das, ich glaube, im Nachhinein kann man immer irgendwie drüber lachen, aber ich kann es voll und ganz nachvollziehen, dass ja. der Moment dann ziemlich beschissen ist.
0: Ja. Äh, beschissen ist vielleicht auch das richtige Stichwort. <lacht> ne?
1: <lacht> mhm.
0: Für die nächste Geschichte von Sandra. Genau. Hören wir doch mal, was hier passiert ist.
4: Tja, also irgendwann Anfang der 2000er Jahre wollte ich aus Berlin mit einem Freund aus München nach Tokio für, ich glaube, eine Woche, weil ich war totaler Japan-Fan, hatte gerade mein Japanologie-Studium im Nebenfach begonnen, stand total auf Mangas, Anime und das ganze Zeug. Und mein Bekannter, mein Kumpel aus München, hatte eine Brieffreundin in Tokio, die auch noch ausgerechnet in Shibuya wohnte, also dem abgefahrenen Viertel in Tokio. Und bei der hätten wir eine Woche tatsächlich unterkommen können. Naja, so der Kumpel besuchte mich also aus Berlin. Wir hatten gepackt ein einigermaßen Budget, das uns genau eine Woche halten würde. Und stehen dann am Flughafen. In Schönefeld, Berlin-Schönefeld. Und als ich einblocken will, äh, als ich einchecken möchte, sagt die Dame am Schalter, Frau Wickert, Sie steigen nicht in dieses Flugzeug. Ich so, äh, wieso denn nicht? Naja, ihr Reisepass ist abgelaufen. So, ich hatte es also versäumt, meinen Reisepass rechtzeitig zu verlängern, geschweige denn, irgendwann mal reinzuschauen. Ähm, Im Nachhinein haben mich ganz viele gefragt, warum hast du denn diesen Reisepass Warum hast du dir denn keinen vorläufigen besorgt am Flughafen? Tja, das hatten wir versucht. Weil wir aber damals mit der russischen Fluglinie Aeroflot geflogen wären und Aufenthalt in Moskau gehabt hätten, wäre das nicht so einfach gegangen. Da gab es also ziemliche Probleme. Das Ende vom Lied. Mein Freund hat in dieser Zeit gepanikt und meinte, nein, er alleine fliegt er auf gar keinen Fall. Also mein, der Hintergrund, ich glaube, er war ein bisschen in seine Brieffreundin verknallt und hatte einfach totalen Bammel, ihr alleine gegenüberzutreten. Und eben in der Kurzschlussreaktion hat er dann gesagt, nee, ich fliege auch nicht mit dir mit. Ja, und dann kam es so, dass wir statt in Hippen Shibuya in Tokio eine Woche in einem kleinen bayerischen Kaff verbracht haben, wo der Vater meines Kumpels ein Haus hatte. Und ja, der Freund ist dann Jahre später dann doch noch zu seinem Tokio-Urlaub gekommen mit der Japanerin ist es damals leider nichts geworden. Tja, und bei mir steht seitdem mahnend in meinem Schrank der Lonely Planet Tokio aus den frühen 2000ern. Ach ja, und das Studium hatte ich dann auch abgebrochen und habe stattdessen dann Spanisch studiert.
0: Ja, der, ab der abgelaufene <lacht> Reisepass, ne?
1: Der Abge was daraus alles dann entstehen kann, nicht wahr?
0: Ja, ja. Also... Letzten
1: Endes, da fällt mir ein, mein Reisepass läuft auch bald ab.
0: Solltest du ihn vielleicht verlängern? Ich
1: sollte mich, ja, nächstes Jahr, aber ich muss da schon immer so ein bisschen früher dran denken, ja, ja. auch mit dem US-Visum.
0: Ja, stimmt. Ja,
1: genau. aber das ist dann, wenn es so, so langsam dem, dem Ende zugeht, ich habe noch extra eine Erinnerung in, in den Kalender gesetzt, weil das, das wäre wirklich fatal.
0: Ja, ich habe äh, zum Glück auch ähm, tatsächlich für meine Reise passt mir auch in meinem Google-Kalender irgendwie in ein paar Jahren, wenn der abläuft, auch irgendwo eine Erinnerung schon gesetzt. Mhm. Weil vergisst man ja wirklich. Ganz gerne. Ich meine, du vielleicht jetzt noch etwas weniger und, und andere, die auch sehr häufig fliegen, mhm. die haben den halt häufig in der Hand. Auf der anderen Seite, Richtig. du guckst dir auch nicht mal die erste Seite an.
1: Du nee, kennst eben. die ja. ja. Eben, mittlerweile kenne ich meine ganzen Passdaten, dass ich den ja zum Teil gar nicht mehr rausholen muss, um irgendwelche ähm, Dings auszufüllen, ne? Ja, La äh, Landekarten. Landekarten. Ja, ja. Und ähm, deswegen... Ja, ich, gut, das, das Datum hat sich jetzt mittlerweile eingebrannt, aber nichtsdestotrotz muss ich mich dann schon um, um Termine kümmern dann, Anfang hm. nächsten Jahres, gerade ja. dann US-Visum. Ja. Ähm, ja.
0: Ja, ein ganz großer Spaß.
1: Ganz großer Spaß. Und das ist <lacht> ja auch schön, nicht blöd, aber doof, wenn man ja. dann gerade am Check-in steht. Ja,
0: vor allem, wenn man statt Tokio in <lacht> irgendeinem bayerischen Land äh, äh, abhängen muss. Richtig. Ja. Man macht das Beste draus, oder? Richtig, richtig. Ja. ja, richtiger Flughafen finden ist ja die eine Sache, aber den mhm. richtigen Tag zu finden, kann ja. manchmal ja, auch eine Herausforderung sein. <lacht> aber ich glaube, da hast du auch was auf Lage, aber vorab hören genau. wir mal, was, na, wie, was Naninka da für ein Erlebnis hatte.
5: Jo, dann mal los. Meine beste Panne beim Fliegen hat sich vor einigen Jahren schon ereignet. Es war in einer Phase, ähm, als ich keine Papierausdrücke mehr dabei hatte von meinen Tickets, aber auch nicht wie heute, alles irgendwie im Smartphone verortet ist, alle Tickets da drin sind. Ähm, ich hatte eigentlich alles im Kopf und bis auf dieses eine Mal hat es auch echt gut funktioniert. Ich habe eigentlich am Schalter immer nur mein Ausweis hingelegt und wurde dann damit eingecheckt. Und genauso sollte es eigentlich auch diesmal laufen. Ähm, ich war auf Mallorca, mein Bruder hatte dort gelebt und ich habe ihn eben besucht und dann hat eine Freundin entschieden, ganz spontan, dass sie mir noch nachfliegen würde und damit wir einen gemeinsamen Rückflug haben, habe ich ihr mein Rückflugdatum ähm, durchgegeben. Zumindest das Datum, von dem ich ziemlich überzeugt war, dass ich da auch gebucht habe. Hat nicht gestimmt, ich habe ja nämlich einen Tag zu früh angegeben. Sie hat also diesen einen Tag zu früh gebucht. Und an diesem Tag sind wir dann natürlich gemeinsam zum Flughafen gefahren. Ich war ja schließlich sicher, dass ich auch da fliege. Ähm, mein Bruder hat uns hingefahren und wir waren da irgendwie, warum auch immer, sehr, sehr knapp dran. Normalerweise bin ich immer viel zu früh da, aber dieses eine Mal war es auch ziemlich knapp. Dafür war die Schlange schon sehr, sehr kurz, das war dann der Ausgleich dafür, aber wir standen dann da am Schalter, als wir dran waren und ich habe also meinen Ausweis rübergeschoben geschoben und irgendwie hat das ewig gedauert und ich habe aber auch keine Aussage bekommen, was los ist, meine Freundin war schon eingecheckt, nur ich nicht und dann haben die angefangen zu telefonieren, mir hat immer noch keiner gesagt, was los ist. Ähm, aber ich war das irgendwie auch so ein bisschen gewohnt, also ich war da noch gar nicht richtig beunruhigt und ich habe in meinem Nachnamen ja einen Umlaut mit dem Ö und ich habe schon die abstrusesten Schreibweisen meines Nachnamens gehabt, also so, dass mein Name eigentlich gar nicht mehr erkennbar war und so war ich es eigentlich gewohnt, dass man mich öfter mal ziemlich lange sucht, aber das schien irgendwie da doch ein bisschen anders zu sein und irgendwann habe ich dann mal die Auskunft wenigstens bekommen, meinen Namen findet man schon, aber irgendwie nicht auf diesem Flug. Und ich war natürlich davon überzeugt, dass ich fliege und meine Anwesenheit zusammen mit einer anderen Person, die den gleichen Flug hat und die da offensichtlich auch eingecheckt ist, hat das Personal irgendwie dann doch überzeugt. Und ja, dann ging das eine ganze Weile hin und her. Wir wurden immer nervöser, die Boardingzeit drückte schon äh, total nah. Und die haben immer noch hin und her telefoniert und plötzlich sagten die dann, ja, kommen Sie mit. Und dann sind wir da, also ganz schnell durch den Security-Check und zum Flieger direkt einsteigen. Und dann bin ich zurückgeflogen auf diesem Flug, den ich gar nicht gebucht hatte. Wie die das gelöst haben, weiß ich bis heute nicht. Und ich, dass ich das gemerkt habe, dass ich im falschen Flieger saß, ist auch nur durch Zufall passiert. Ich habe ein paar Wochen später meine ganzen Mails mal ausgemistet und dabei habe ich auch die Mail gefunden, in der mein Ticket eben war und habe dabei gesehen, dass ich einen Tag zu früh zurückgeflogen bin, was mich dann natürlich wieder voll geärgert hat, weil ich hätte ja noch einen Tag länger auf Mallorca bleiben können. Nun, auf jeden Fall, warum man mich befördert hat, habe ich keine Ahnung, aber man hat es getan. Ja,
0: das ist natürlich auch sehr, sehr witzig, ne? <lacht> das ist wohl wahr, ja. Hm. Ja. Das
1: frage ich mich jetzt auch, wie, wie sie da ins Flugzeug gekommen ist. Gut. Da haben sie
0: wahrscheinlich irgendwann das System gedreht. gedreht, ja.
1: Genau, möglich. Ja.
0: Aber haben irgendwo
1: doch den Namen gefunden und konnten sich da irgendwie keinen Reim drauf machen. Ja, vermutlich haben sie, haben sie ge ge haben gedacht, gedacht
0: <lacht> okay, irgendwie ein Fehler bei der Erlang passiert, ne? Ja,
1: genau, irgendwie sowas. Ja, naja.
0: Auf, auf Aber ist
1: trotzdem ärgerlich mit dem verlorenen Tag.
0: Äh, richtig, richtig. Na? Aber du hast dich ja auch mal irgendwie, glaube ich, um einen ganzen Monat vertan, ne?
1: Ja, okay, das war so. Ich, Wenn ich meinen Dienstplan bekomme, buche ich ja schon meine ganzen Flüge für den folgenden Monat, dass ich da mehr oder weniger auf der sicheren Seite bin und alles unter Dach und Fach. Und vergleiche dann natürlich auch Ticketpreise mit den Mitarbeiterpreisen und äh, Direktflügen oder Weierflügen. Und naja, und dann habe ich mir halt einen schönen Direktflug ausgesucht von. Von der Homebase zurück nach Hause und äh, dachte mir auch, oh, super Schnäppchen, ist auch günstiger als Mitarbeiterflug und direkt auch noch und alles super, alles schön. Ich kam dann irgendwann von der Langstrecke zurück, vollkommen gerädert, wie man halt so ist nach so einem 10-12 Stunden Flug. Äh, gehe dann in Uniform, äh, weil jetzt nicht so viel Zeit war zwischen dem Ankunft und Abflug, zum Check-in. Äh, der Norwegian war das damals. Und legt da auch meinen Reisepass hin und sagt einmal nach Hause, bitte. Und sie tippert da auch in den Computer rum und, und sagt, ich kann sie nicht finden. Und ich sage so, ja, warum nicht? Ich meine, ich bin doch da und
6: <lacht> ja.
1: was ist jetzt das Problem? Ja, ich kann sie im System nicht finden, ich weiß jetzt auch nicht, warum. Ich meine, ich sehe so, ja, hier, das ist das Datum, ich sage jetzt mal der Zehnte noch was, ich bin doch hier. Ja, komisch, ich rufe mein Büro an. hat sie halt im Büro angerufen und die haben da irgendwie auch rumgetippert. Also es hat ewig lang gedauert. Die Schlange hinter mir wurde auch immer länger. Ich war die Erste, die eingecheckt hatte. Mm, schön. Und ja. Und äh, auch noch, wie gesagt, in Uniform. Das ist ja dann auch mal, auch mal so richtig schön. Hm, ja. Irgendwas stimmt da nicht. Naja, und dann guckte sie mich plötzlich vollkommen entgeistert an mit riesigen Augen. Und ich so, was ist los? Stimmt was mit der Buchung nicht? Und sie so, sind sie was? sie haben für einen falschen Monat gebucht. Wir haben erst März und sie, ihre Buchung ist für April. Oh. Also, das kann nicht sein. Und habe dann selber nochmal meine E-Mail geguckt und dachte mir, shit, Ja. sie hat so. ja recht. Und da habe ich gefragt, ja, können wir da was machen ne, mit einer Umbuchung für heute? Ich wusste auch, der Flieger ist nicht voll. Ähm, da sagte sie ja, sie fragt im Büro nochmal nach. Und da haben sie mal kackenrotzfrech gesagt, 500 Euro. Ui. Und da habe ich mir gedacht, nein, danke, also dafür fliege ich dann nicht. Also wenn man auch noch die Relation zum eigentlichen Ticketpreis sieht, ja. äh, fand ich das schon sehr dumm dreist und habe gesagt, okay, dann lassen wir das, dann ist das Lehrgeld und ich, ich suche mir jetzt ein anderes Routing raus, um irgendwie nach Hause zu kommen. Ich bin tatsächlich nicht an dem Tag nach Hause gekommen, aber dann habe ich irgendwie umgebucht und bin zu meiner Mutter geflogen, habe mir da ein paar schöne Tage gemacht weil ich eh nicht so viel frei hatte, letzten Endes. Hm. Naja, und dann habe ich mir gedacht, im Endeffekt, naja, dann hole ich mir wenigstens die Steuern und Gebühren zurück. Das waren ja auch noch ein paar Euros gewesen. Dann tut es nicht ganz so weh. Und ähm, gucke dann auf der Norwegian-Seite und da war dann dieser kleine Button Umbuchen. Und da dachte ich mir, na, guck, guckst du mal rein. Das war sowieso schon wieder der nächste Monat und ähm, ich hatte eh schon wieder meinen neuen Dienstplan und wollte mal gucken, ob da vielleicht im Folgemonat was geht, was umbuchungstechnisch äh, geht ähm, und da war tatsächlich ein Flug, ein ganz anderes Routing, also nicht das Original-Routing, sondern ein ganz anderes Routing, aber auch von Deutschland eben zu mir nach Hause ja. ähm, für eine Umbuchungsgebühr von 40 Euro oder so. also wirklich wenig. Und da ich gedacht, ja super. Also ich habe im Endeffekt zwar ein bisschen was draufgezahlt, aber nicht viel verloren. Es war dann vollkommen okay und ähm, im Nachhinein kann man auch drüber lachen, über die Story, aber in dem Moment, wo ich da in Uniform am Check-in stand, und sie sagte, sie haben einen falschen Monat gebucht. Da wäre ich am liebsten irgendwo ganz tief, ganz tief ja. hätte ich mich eingegraben.
0: Ja, aber, so eine, so, aber so eine Spalte, die tut sich dann nicht auf gerade, ne? Nee, Wenn die tut sich dann nicht
1: auf. Und dann, dann rollst du mit deinem kleinen Köfferchen an all diesen äh, wartenden Passagieren äh, vorbei. Und die ersten, die da standen, haben es ja auch mitgekriegt. Und du denkst dir auch so, hey, nee. nein, alles gut. <lacht> Dumm gelaufen.
0: Ja, das ist... Äh ja, auch, auch, auch Vollprofis passiert sowas.
1: Richtig, hm? und deswegen, also, ne, man, man, man muss drüber lachen können im Nachhinein, im ersten Moment ist es wirklich ärgerlich, aber was willst du machen? Es ist halt ja. ja selber schuld, ne? Richtig. Persönliches Pech.
0: Ja. Aber gut, dafür sind wir ja alle Menschen.
1: So ist es. So ist mhm. es. Sie hat auch sehr gelacht am Check-in.
0: Ja, das glaube ich, <lacht> weil das hat sie wahrscheinlich, haben die wahrscheinlich auch nicht so häufig, dass da jemand in Anführungsstrichen so verstrahlt da ankommt, ne? Genau. Ich habe auch
1: nur gesagt, es sind zwölf Stunden gewesen.
0: Ja. Ich kapiere,
1: ich, kapier, ich, ich raffe jetzt gerade gar nichts mehr, aber ich, ich raffe, dass ich irgendwas falsch gemacht habe.
0: Na, Halleluja. <lacht> ja, wie das so ist mit Menschen. Manchmal ist es ja auch, kann es etwas chaotischer werden, wenn man mit ganz kleinen Menschen fliegt. Ne? Mhm. Zum Beispiel mit einem Säugling. Und da hat uns Melanie ihre Geschichte erzählt, wie sie mit ihrem Nachwuchs unterwegs war.
6: Jo.
7: Unser erster Langstreckenflug mit Baby war eigentlich eine komplette Rennerei, denn äh, wir haben natürlich verschlafen und der Kleine auch nicht, wie sonst ist er aufgeschreckt früher Morgen, sondern er hat geschlafen, 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 sogar als wir das Licht angemacht haben, als äh, die Koffer gepackt haben, uns angezogen haben und alles verräumt haben, das Baby hat geschlafen, es ist nicht aufgewacht, natürlich, also haben wir ihn geweckt, das war total. Total unentspannt, wie ihr euch vorstellen könnt und die Rennerei ging so richtig los. Ab ins Auto, Kit rein, wir rein und ab zum Zug. Allerdings Stau, 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 Stau. Es ging irgendwie nur Zentimeter voran, während sich die Uhr immer, immer schneller drehte und wir gemerkt haben, so wird es einfach nichts. Wir schaffen es nie bis zum Hauptbahnhof, um dort unseren Flug, äh, unseren Zug zum Flug zu bekommen. Also... Umsteigen auf die S-Bahn, ab zur S-Bahn, da war der Weg einigermaßen frei und genau in dem Moment, als wir an der S-Bahn vorfahren, kommt auch die S-Bahn vorgefahren, wir also voll bepackt rechts, links, hier, Kind, irgendwo alles hingeschmissen und dann wortwörtlich in die S-Bahn die Koffer reingeschmissen, die Leute, ich sag's euch, die haben geguckt, ähm, war uns aber alles egal, Hauptsache rein und Tür zu, los ging's bis zum Hauptbahnhof. Da ging die Rennerei dann direkt weiter, denn ich sag nur, Stuttgart 21 äh, lässt grüßen und wir hatten nur 10 Minuten, um in diesem ganzen Chaos umzusteigen. Also wieder Rennen, 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 voll bepackt, Kind irgendwie äh, auf dem Arm, Koffer irgendwo, alles hängt und baumelt um einen rum, bis zum Zug, der natürlich schon da stand, auch hier wieder Koffer werfen, erste Sahne, äh, komplett außer Atem rein in den Zug und dann ging es einigermaßen erst, äh, entspannt erstmal, bis wir in Frankfurt dann natürlich wieder rennen durften. Äh, lange Wege, Kind jetzt so langsam, total hungrig, weil hat er ja noch nichts gefrühstückt, ne, bisher. Also erstmal ab zum Wickelraum, dort ähm, Kind stillen, Kind hat großen Hunger, Kind stillen, 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 stillen und wir Babys still, der weiß, das kann schon mal dauern und das dauerte wirklich. Und natürlich dann noch Windeln wechseln und alles. Und während wir da so sitzen, denken wir so, was hören wir denn da? Werden wir tatsächlich schon ausgerufen? Alle unsere drei Namen werden schön vorgelesen. Ja, ja, wird schon passend. Also weitergewickelt, umgeräumt, alles wieder verpackt, verstaut. Unsere Namen werden wieder ausgerufen. Uh, dann sind wir echt zum Gate gerannt und in letzter Sekunde da am Gate noch angekommen. Die waren aber alle total freundlich, die Lufthansa äh, Mitarbeiterinnen und ähm, haben uns herzlichst begrüßt und hineingewunken. Und es kam tatsächlich noch jemand nach uns. Also Flug war dann auch total entspannt, hätte nicht entspannter sein können. Aber das ganze Chaos am Morgen, ich sag's euch, das braucht man nicht nochmal.
0: Ja. Das, das, irgendwie kann ich das auch sehr nachvollziehen. Absolut, äh, auch ohne Kind. Äh, ja, also mir ist das ja auch schon boah, auch mal passiert, habe ich verschlafen und dann hier in Köln durch die Security durch zum Gate. Mein Name, so also während ich da noch in der Security stand, wurde mein Name auch schon mehrfach aufgerufen und das war der Klassiker. Ich kam zur Tür rein und dann Boarding completed und ich glaube, ich habe noch nicht mal meine Brocken komplett verstaut gehabt. Da fing ich schon mit dem Pushen an.
1: <lacht> ja, schnell rein und zu. Der letzte ist da. Dankeschön. Äh, genau,
0: <lacht> äh, weil ich hatte eben aber auch Gepäck aufgegeben. Das heißt...
1: Okay, also ist noch die Zeit da gewesen im Grunde.
0: Ja, aber ich sag mal so, mein Gepäck wieder ausladen und alles, hätte wahrscheinlich länger gedauert ja, als zu sagen, komm, warte ja. mal lieber noch fünf Minuten, bis der blöde Pax kommt.
1: Richtig, da, da muss man halt abwägen, ne? Warte ich jetzt noch diese fünf Minuten oder fange ich schon mal an, den Koffer zu suchen. Wenn sie wissen, wo der Koffer ist und das schnell geht, dann äh, ja, das, das wird mir auch gesagt, dann, je nachdem, also wenn es ne Container sind, dann ist es ja einfacher.
0: Ja, gut, war ein Innerdeutscher Flug. Wenn man nicht
1: gerade wieder alle rausholen muss.
0: Nee, war ein innerdeutscher Flug und wurde bald ah, okay. verlagert. Vor allem Aber das Schöne wegen... ist, man hat ja die Bühne, wird einem dann ja im Flieger geboten, ne? wenn man dann, vor allem, ich hatte ja. dann auch noch Sitzplatz Toll. in der letzten Sitzreihe, das heißt, jeder hat mitbekommen, hat das dass der ich
1: nicht. der Letzte ja. war. Deswegen sage ich ja Applaus.
0: Genau. <lacht> er
1: ist da, wir können los. Ja, herrlich. Äh. Ich sag noch jedes Mal Zeitmanagement, ich nehme das jedes Mal vor und ich, ich, ich stelle mir den Wecker auch richtig oder beziehungsweise fange an, mich frühzeitig fertig zu machen, aber letztendlich, wenn ich da im Auto sitze, bin ich immer zu spät, ich verstehe es einfach nicht, wie, wie, wie kriege ich das hin, dabei habe ich immer ein gutes Zeitmanagement, aber irgendwie kommt da immer noch was dazwischen, ich weiß auch nicht, also bei allen sind es die Kinder, bei mir sind es die Tiere, Irgendwas ist da halt immer, ne?
0: Ja gut, ich hatte es in den USA mal, dann war es das, aber das Umsteigen in New York geschuldet. Also erst fast zwei Stunden in der Immigration gestanden.
1: Ja, super, Ja, ja. ja
0: herrlich, ja, ne? Okay. Mhm. Weil kommen ja die ganzen Flieger aus dem Ausland, kommen ja, ja. dann in New York parallel, Leistartig. inklusive noch mhm. irgendwie Südamerika-Flüge.
1: Mhm.
0: Und die haben, das ist doch meistens so zwei, drei Urnahmittags und das ist Schichtwechsel. Mhm. Bei der Immigration. Schön. Das ist dann auch schön. Ja, und da kann man eben auch, man muss der Terminal wechseln, wieder erneut durch die Fummelbude durch. <lacht> und äh, kam am Gate an und ich war mit Kollegen unterwegs und sagten, boah, ich muss jetzt aber nochmal irgendwo austreten. Die suchten halt den Restroom auf und ich stehe da so ein bisschen rum vorm Gate und dann sprach ich mir so mal: seid ihr die drei Umsteiger, die uns hier noch fehlen <lacht> nach Cleveland? Ich sag äh, ja. Dann sagt sie, so, okay, dann sage ich den Kollegen Bescheid, dass ihr gerade noch, ne, Geschäft erledigt, aber dass ihr quasi schon vor mir steht und jetzt in zwei Minuten auch die, den Finger runterlaufen könnt. Mhm. Ja. Und das war dann auch so. Wir rein, Boarding complete, Türe zu, ab die Post. Und
1: ab geht's.
0: Ja. Ja, ja, es ist ähm, lustig. Aber Fliegen mit Kind kann ja auch nochmal äh, einen ganz anderen Aspekt haben, mhm. wo dann auf einmal auch sehr viele Menschen, inklusive der Eltern, Plötzlich ganz hellwach sind und da berichtet uns mal Holger sein Erlebnis.
8: Ja, als wir vor ungefähr zehn Jahren ja in Richtung USA aufgebrochen sind, auf einem One-Way-Flug, sind wir damals mit Iceland Air geflogen und die landen ja in Island, Keflavik, landen die ja zwischen. Naja, wir waren halt bepackt wie die Weltmeister, wie man halt so bepackt ist, wenn man auswandert und wir hatten auch ordentlich Überhandgepäck. Ähm, und ich erinnere mich noch, die Flugbegleiter von damals, die waren so nett. Die haben uns an der Waage, die am Gate stand, haben sie uns einfach vorbeigeschleust. Weil wir hatten auch Tage vorher schon mit denen gesprochen, was wir alles mitnehmen können und was nicht. Also die wussten im Prinzip schon, was auf sie zukommt. Und äh, wir durften mit unserem ganzen Polter da rein. Na egal, ähm, mit einem kleinen Einjährigen und einer Fünfjährigen und dem ganzen Schlameng äh, im Pack war es schon recht anstrengend, diese Reise anzutreten? Und wir sind natürlich Holzklasse geflogen und äh, entsprechend eng war es auch. Und naja, wir kamen halt in Keflavik an und waren halt müde wie Sau und haben da auf dem Weiterflug nach New York gewartet. Unten äh, am Gate irgendwo da in der Wartehalle, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Zumindest sind wir alle weggedöst, mit Ausnahme von unserem kleinen 1,5-jährigen Jungen. Der hat nämlich nichts Besseres zu tun gehabt, als wegzuspazieren. Der ist an so eine äh, Tür, da ist so ein großer ähm, keine Ahnung, so ein Türöffner dran, wo man halt, den man so runterdrückt. Dann geht hier auf, so ein Notausgang-Ding, so eine Glastür. Ist er halt einfach mal aufs Vorfeld spaziert und hat dann da quasi dafür gesorgt, dass wir alle ganz schnell wieder wach waren, ähm, inklusive des Sicherheitsdienstes am Flughafen Keflavik. Aber nichts ist passiert außer dem Schreck. Äh, er hat sich in kein Flugzeug gesetzt und ist weggeflogen. Alles gut, wir sind angekommen. Und wie man sieht, wir sind ja immer noch hier. Ja, das war meine kleine Geschichte.
0: Ja, das, auch, das äh, kann ich mir das vorstellen, ist, dass man dann plötzlich hellwach ist.
1: Das denke ich mir auch. Da schießt das Adrenalin.
0: Und äh, wer schon mal in Kevlarweg war, der kennt das. Das ist also wirklich so eine schöne Glastüren. Und von da aus ja, geht es genau aufs Vorfeld. Ja, Praktisch. das kenne
1: ich auch von, äh, wo war es Bilbao? Wenn du da im unteren Bereich mhm. sitzt, ist es ganz genauso. Die Vorfeldposition Skates äh, werden nicht anders gehandhabt. Dann sitzt du auch zum Teil ganz alleine, weil da unten selten was abgefertigt wird. Ja. Ist immer ein ganz guter Ruheraum, übrigens.
0: Ah, guter Tipp, ja. <lacht>
1: ähm, aber ja, da geht das dann mal ganz schnell, ne? Dass so ein kleiner Stepp,
2: der auf dem Vorfeld rumspaziert.
0: Ja, aber ist natürlich auch echt so ein Klassiker. Du bist einfach hundemüde. Äh, ja, löst vor dich hin. Ja, gut. Und wie das so ist, häufig beim Fliegen mit Kindern. Mhm. Die Kinder synchronisieren ihr Schlafbedarf nicht unbedingt mit dem Schlafbedarf Nein. der Eltern.
1: Nicht wirklich. Ne? Und wenn sie Bock haben, machen sie einfach. Ne?
0: Aber wenn du schon mit so viel Büngel unterwegs bist, kommen wir mal zum Thema Gepäck. Das ist ja auch oh, ja. Ein, manchmal ein Ärgernis, aber es, es sorgt auch ja. gelegentlich für Heiterkeit, weil ich kann heute auch über meine... Nummer irgendwie lachen. Damals konnte ich das irgendwie nicht. Äh,
1: <lacht> Wie immer halt. Äh,
0: ja, natürlich. Äh, irgendwie, ich wollte, war irgendwie für vier, fünf Tage auf den Kanaren, also sollte erst mit dem Flug äh, von Düsseldorf über Berlin nach Teneriffa Süd gehen und von da aus mit der Fähre nach La Gomera und nach zweieinhalb Tagen von La Gomera äh, Fliege, dann fliegend äh, über Teneriffa Nord nach La Palma gehen. Übrigens muss man sagen, der Flughafen von La Gomera ist wirklich süß. Der sieht eher aus wie so ein Dorfbahnhof. Aber gut, für die zwei Flieger, die am Tag abgefertigt werden, reicht das auch. Naja, auf jeden Fall muss man dazu sagen, wir kamen morgens in Düsseldorf durch wie Stau auf der Autobahn, Vollsperrung etc. wirklich auf dem allerletzten Drücker an. Ja, im Grunde genommen eigentlich zur Boardingzeit. Stürmten wir also auch schön in die Abflughalle, äh, in die Check-in-Halle rein. Irgendwie, was es an Transferschalter, Business Schalter, war alles damals eher Berlin interessierte uns nicht. Einfach ran, den Koffer losgeworden. Waren eine Gruppe zu dritt, die da Düsseldorf flogen. Und naja, dann Sicherheitskontrolle, waren noch viele Fluggäste, die haben uns vorgelassen und wir kamen wirklich mit hängender Zunge am Gate an. Boarding ging, war noch nicht gestartet. Und dann habe ich etwas gemacht, das man nie machen sollte, das sind so diese selbsterfüllenden Prophezeiungen, mhm. weil ich sagte so die Runde, naja, ob unser Gepäck es wirklich auch schafft,
6: <lacht> hm.
0: hätte ich besser nicht gesagt. Naja, wir flogen nach Berlin, von Berlin dann nach Teneriffa und ja, man steht dann so am Gepäckband und zu unserer Gruppe gehörten insgesamt noch zwei weitere, eine Kollegin, die aus Düsseldorf eingecheckt hat, zeitig und eine andere, die von, Berlin nach Frankfurt, äh, von Frankfurt nach Berlin kam und dann mit uns weiterflog. Naja, auf jeden Fall, die beiden pickten in Teneriffa ihr Gepäck vom Band, das Band drehte sich und drehte sich und irgendwann drehte es sich nicht mehr, aber unser Gepäck war auch nicht da. Damals bei Air Berlin machte den Lost and Found ausgerechnet, die Iberia. Was? Ja. Echt? Ja, in Tener okay. Teneriffa ist der, ist so, der Handling ja. Agent für Lost and Found, mhm. die Iberia.
1: Okay, alles klar. Gab es noch nicht so viel Auswahl
6: damals.
0: Äh, nö, und ähm, mhm. es ist ja nur an einem Flughafen wie Teneriffa Süd äh, auch absolut normal, dass alle, die da hinkommen, auch nur Spanisch können.
6: Mhm.
0: Dementsprechend auch die Iberia Lost and Found. War also schon eine Herausforderung. Im Übrigen kann ich auch sagen, die irgendwie diese IATA-Erkennungsschad, wo man sagen muss, wie denn sein Koffer aussieht, kennen als Farbe übrigens kein Aluminium. Das musste ich auch lernen.
6: Mhm.
0: Also war irgendwie nicht vorgesehen, dass es auch silberne Koffer gibt. Naja, und naja, wir sind dann halt dann doch irgendwie, na gut, wie man erkennt, es gab, gab in diesem Fall auch kein Overnight-Kit und naja, schon mal schnell einkaufen gefahren, das Nötigste, was ich, Zahnbürste habe, Bürste, Deospray ne, und vielleicht mal noch eine Unterhose. Ab auf die Fähre mit unserem, naja, relativ kleinen Handgepäck. Ich hatte nur aus einer Fototasche, hatte ich irgendwie dann nur so ein Plastiktütchen mit. Ein bisschen Krempel für die erste Nacht. Weil ich war ja noch guten Mut, wusste ja, die Flieger gehen ja täglich, ne. Und das kriegt man dann auch irgendwie hin. Also morgen wirst du ja dein Gepäck haben. Mhm. Ja. Immer optimistisch bleiben. Optimistisch, wie ich bin. Nach dem Motto, kann ja alles mal passieren. <lacht> Und ich ahnte ja auch, wieso. Aber unsere eine Begleiterin, die, die sprach auch Spanisch und telefonierte sie den ganzen Tag in Wolfen. Dann hieß es irgendwann: Ja, unser, unser Koffer seien schon in Berlin. Dann hieß es mal: Nee, sie würden immer noch in Düsseldorf stehen. Lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, mittlerweile sind wir dann schon weitergereist nach La Palma. Ist dann auch schön. Immer wenn, noch
1: mit kleinem Handgepäck?
0: Ja, ist dann schön, weil man aber Shampoo und Deo hat, man wirklich dann irgendwie so ein, wie so eine Art kleinen Tonbeutel wirklich als Check Baggage mhm. aufgeben muss. Sieht auch sehr lustig aus auf dem Gepäckband. <lacht> Und dann standen wir in Lagomera, Gomera. Äh, Quatsch, in La Palma. Und dann hieß es irgendwann auf einmal, ja doch, unser Gepäck würde auch mittlerweile auf Lagomera sein. Aber man dürfe uns das nicht aushändigen. Wir sind ja mit der Binter Canarias geflogen. Und das ist natürlich über die Inseln auch mit der Binter äh, hin und her gekarrt worden.
6: Mhm.
0: Aber man dürfe uns das nicht aushändigen, weil entweder müsste er Berlin die Freigabe geben, deren Office war schon geschlossen. Ach. Oder die Iberia als... Lost-and-Found-Handler.
1: Handling-Agent. Mhm.
0: Das Office von denen war auch schon zu. <lacht> Super. Und da war dann so langsam bei mir der Zeitpunkt gekommen, wo mir annähernd der Kragen platzte. Und dann passierte, wir saßen abends in der Hotellobby, wollten eigentlich zum Abendessen gehen. Ich hatte mir ja zwischenzeitlich irgendwann dann schon auf La Gomera äh, auch eine Badeshorts geholt. Und das war auch meine einzige kurze Hose, die ich während der Zeit besaß. Und das war mir dann auch <lacht> egal. Ich wollte mit der eigentlich dann auch an dem Abend ins Restaurant gehen, weil ich wollte einfach mal abends nicht in langer Hose bei 35 Grad rumtraben. Und auf einmal sagte ich mir mal, Ingo, das ist doch dein Koffer. Ja, da kam dann irgendeiner an und brachte den Koffer äh, von mir und ja einer anderen eine Kollegin, der Jeanette. Die dritte Mitreisende, die hat allerdings erst wirklich am letzten Abend ihre Reisetasche gehabt. Da hatte sie wenigstens frische Klamotten für den Rückflug. Immerhin. Immerhin. Aber man denkt ja immer, das sei jetzt schon ein bisschen schräg. Aber Franz hat da noch ein viel, viel besseres Dobby, die das noch toppen <lacht> Oh kann. ja. Da hören wir jetzt auch mal rein.
9: Dass auf Flugreisen mal ein Koffer verloren geht, das ist, glaube ich, jedem schon mal passiert. Aber ich glaube, meine Pointe hat noch niemand erlebt. Um, war eine Reise nach Kuba. Ich habe dort dann, äh, ja, der Koffer kam eben nicht an. Ich habe eine Woche auf einem äh, Segelschiff rund um Kuba verbracht äh, mit, mit nur einem Satz Kleider am Leib. Die Sonnencreme, die ich im Bordshop kaufen konnte, er hatte Erdbeerduft. Das war besonders angenehm. Ähm, aber letztendlich war es eine wunderschöne Reise. Ähm, meine Frau hat zu Hause immer wieder versucht, dem Koffer nachzutelefonieren. Air France hat erzählt, er sei in Manitoba oder er sei seit Tagen in Havanna. Seltsamerweise zeit, zeitweise auch gleichzeitig hier und da. Ähm, also um es kurz zu machen, ich habe den Koffer während der gesamten Reise nicht bekommen. Erst wie ich wieder in München zurück war, habe ich das Ganze dann selber weiterverfolgt. Auch da hat Air France es wieder geschafft, dass der Koffer Zweimal an verschiedenen Stellen war einmal in Istanbul, wo ich Rente herausgefunden habe, anhand der Gepäcklabel, dass er da tatsächlich nämlich auch die ganze Zeit schon war. Das zweite Unangenehme war dann, wie der Koffer geliefert wurde. Er war nämlich mit Paketband und einer dicken Schnur umwickelt und verschnürt, also offensichtlich aufgerissen, aufgebrochen worden und auch ziemlich ausgeräubert. Der Dieb hat sich. Gehe ziemlich fest davon aus, dass es in, in Istanbul war, während er dort stand. Ja, eigentlich alles rausgenommen, was wertvoll war. Das Spannende dabei, und das ist meine Pointe, es lag ein Zettel im Koffer und da stand drauf, Thank you very much. Das heißt, der Dieb hat sich allen Ernstes bei mir auch noch dafür bedankt, was er aus den Koffern rausgenommen hat. Und äh, das habe ich jetzt so ganz ehrlich noch nie gehört. Das Positive war... Air France hat sich dermaßen dämlich angestellt in dem ganzen Prozess, alle Labels an dem Koffer drangelassen, gelassen, alles genau nachvollziehen konnte. Äh, in blieb am Ende nichts übrig, als mit den ganzen Schaden zu ersetzen, obwohl ich ihn größtenteils mit Rechnung nicht nachweisen konnte. Ähm, bis auf eine Sache. Ich hatte nämlich dann in Havanna, um die paar Sachen, die ich nachkaufen konnte, nach Hause zu bringen, mir einen Seesack für 5 Dollar auf der Straße gekauft. Den wollten sie mir nicht erstatten, weil ich hatte keine Rechnung von dem Straßenhändler in Havanna.
0: Es ist geil, ne? Es ist, ist... <lacht> also ist doch nett, muss man sagen. Also echt, nett. mal so, so einen richtig höflichen Dieb, ne? Ja. Wo hm. erlebst du das noch heutzutage? Richtig, also ich meine, wir beschweren uns ja manchmal, dass die Leute irgendwie nicht mehr höflich sein, also...
1: Richtig. Ja. Und da hast du einen Dieb, der sagt auch noch Danke, also... Ja. Nehmt euch mal ein Beispiel an dem. Ja, ah. ja
0: genau. Und der muss ja auch noch sehr selektiv <lacht> vorgegangen sein. Ähm, Offensichtlich. Ähm, ja, er hat wirklich nur ganz gezielte Sachen raus. Das hat aber Franz ja. zum Glück äh, bei sich auf seiner Website auch mal verblockt, das Ganze. Verlinken wir auch gerne die, die mhm. Geschichte. Weil die hat auch In so noch Zeit. die eine oder andere kleine Pointe nämlich äh, zu bieten. Wie gesagt, nur eine Pointe davon ist eben die äh, Sonnencreme mit Erdbeerduft. <lacht> genau. Die ich ja auch schon sehr, sehr schön finde ja Also wenn ich mir vorstelle, ich renne da irgendwie sieben Tage äh, unter, der, unter der Sonne der Karibik rum und duft wie, wie ein Erdbeereis. <lacht> ja, also ich sag mal so, man, man muss auch vieles selber mit Humor nehmen und ich kenne, Fra kenne Franz Fall. persönlich, denke er hat es dann auch irgendwann einfach mit fatalistischem Humor genommen. Mhm. Äh, bleibt dir auch gar nichts anderes übrig, ich meine das ist auch wieder das Thema, ich meine ich habe Inselhopping betrieben, er war auf dem Segelschiff, ist also auch alles sehr schwierig da irgendwie mit nachliefern. Mhm. Und ähm, ja, und auf einem Schiff ja, ist halt auch das Angebot mitunter etwas begrenzt. Ja. Also Aber
1: apropos äh, Gepäck, ähm, wie man schnell an sein Gepäck zurückkommt, da ist mir noch kurz eine Story eingefallen. Ich kam auch von der Langstrecke zurück und ähm, habe noch in Deutschland gelebt und, und mein Koffer äh, kam nicht mit von der Homebase nach Hause. Und ich kam aus Korea und was hat man im Gepäck, wenn man aus Korea kommt? Kimchi. Selbstverständlich, ja, immer in großen Massen mitgenommen und, ähm, und es war Hochsommer und, mm. und dann habe ich auch, ähm, genau, und dann habe ich äh, Lost in Found hinterher telefoniert und sie haben mir auch bestätigt, dass der Koffer auf jeden Fall auf dem nächsten äh, Flieger ist und äh, ich gesagt habe, wann kann ich den denn abholen? Dann ist am nächsten Tag und ich so, ähm, also ich würde ihn halt gerne abholen, nicht liefern lassen, weil ich wohnte auch direkt am Flughafen. Mm. Und ähm, ich so, naja, ich habe gefährliche Ware im Koffer, die muss unbedingt in den Kühlschrank, also ich habe Kimchi da drin. Ne? Und, und dann sagt so, oh mein Gott, oh mein Gott, den möchten wir nicht hier haben. Kommen Sie bitte sofort, <lacht> sobald die Maschine gelandet ist, ich bringe Ihnen den raus. Also das war alles wirklich auf dem kurzen Dienstweg. Ne? Ich bin dann, also ich bin natürlich noch reingegangen, habe mich natürlich ausgewiesen, alles wie Papo. Aber äh, sie hat ihn mir direkt in die Hand gedrückt, sie musste nicht mehr ins Lager, der stand nämlich direkt bei ihr. <lacht> und sagt, nehmen Sie den bloß mit. Und ich so, ja danke, ich freue mich schon auf mein Kimchi heute Abend.
0: ja, ja. ja Weil es gibt mich <lacht> auch eine richtige Sauerei.
1: Absolut, ich meine, auch wenn ich äh, Korea-Flügel habe und äh, da wird ja auch Kimchi verteilt und mhm. auch in diesen Tüten, ich weiß nicht, wer das kennt und wer Kimchi kennt, das ist ja dieser vergorene Kohl mit viel Knoblauch und bla 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 und es riecht äh, für mich super lecker, ich liebe das Zeug. Ähm, aber ja. andere können es halt nicht riechen und immer wenn man dann das Essen abgesammelt hat, habe ich äh, als Gelli-Maus dann gesagt, okay, ich verblombe diesen Wagen, dieser abgefressene Essenswagen, der wird nicht mehr aufgemacht, weil sobald das Ding wieder aufreißt, ja, ja. kommt der verströbt der, der, der Duft durch die ganze Gally, durch den ganzen Flieger und wenn du zum Beispiel in Deutschland dann den, den Flieger aufmachst und die Leute stehen da draußen, die sagen, ach ja, der Korea-Flieger, ne? <lacht> Aber ja. ja, also Koffer.
0: Ja, mhm. ja Koffer. Ja, wobei äh, aufgegebenes Gepäck ist die eine Sache, ne? mhm. Handgepäck ist auch manchmal etwas lustig und da hat uns Jeanette auch eine lustige Gegebenheit äh, äh, berichtet.
5: Ich hatte ein ziemlich verrücktes Erlebnis am Flughafen Heraklion, das ist jetzt schon ein paar Jahre her, 2006 um genauer zu sein. Äh, da wurde mein Handgepäck kontrolliert und äh, der Kontrolleur hat mich aufgehalten und hat mir gesagt, ja, da ist wohl ein seltsamer Gegenstand entdeckt worden. Und ähm, hinter dem Monitor, also dort, wo der Scanner war, die haben halt alle, haben sich alle um diesen Monitor versammelt und ich dachte, was ist denn da los? Und dann durfte ich halt selbst mal schauen und habe dann festgestellt, dass die sich über meinen Schirm echauffiert haben, weil das ja wohl aussah wie ein Phallos-Symbol. Und ich habe dann gesagt, this is only my ampuella. Und dann haben die alle herzlich gelacht. Das war eine sehr lustige Geschichte.
1: <lacht> ja, das glaubt einem dann auch keiner, ne?
0: Motto, ja, ja, sicher. Mhm. <lacht> Regenschirm, ist klar. Ich ihr, kennt,
1: kennt, ihr kennt ja diese, ähm, diese Epiliergeräte. Ja, ja. Ne? Und äh, ich hatte auch immer mal einen im Koffer und ähm, weil der nicht richtig verpackt war, ging der an und vibrierte dann. Oh, uh, schön. Und in, äh, auf der Tour hat, äh, ich glaube, der Kapitän diesen Koffer dann aus dem Bus, aus dem Crewbus rausgehoben zum Flieger und, und hat dann nur gegrinst. Ich sage, warum grinst du denn so? Ne? Und dann er so, so, was hast du denn im Koffer? Ich so, da habe ich den angefasst hat der ganze Koffer vibriert. Und ich sehe, oh, äh, ja, mein Epiliergerät. Ne? Ja, glaubt dir kein Mensch.
0: Nee, nee auch wenn es die Wahrheit ist.
1: Ja, eben. Deswegen kann ich das sehr gut nachvollziehen mit dem Regenschirm. Das glaubt dir keiner.
0: Gut, der Regenschirm hat wenigstens aber einen entscheidenden Vorteil. Der vibriert nicht.
1: Das ist
6: lustig.
0: Ja, also, äh, es ist... Ähm kann ich mir vorstellen, dass das wirklich lustig ist, wenn du da stehst. Ich meine, mhm. umgekehrt lustig ist ja, wenn du immer wieder diese, diese Tweets irgendwie da liest von da irgendwie in den USA, da der, der Airport Security, wie viele Waffen die ja immer noch aus dem Handgepäck ziehen, ne? Ja,
1: ja. Klar, klar ich mhm. fliege
0: auch immer mit meiner Maschinenpistole.
1: Immer, weil das gehört ja zu mir, das ist sicher. ja Sie immer dabei haben.
0: Mhm. Ja. Ich meine, da stelle mir jetzt vor, gut, in den USA sind hier jetzt etwas gewohnt, aber ich dir mir vor, du kommst in Deutschland zum Airport hast dann irgendwie eine <lacht> Knarre oder Maschinenpistole drin mit drei Ersatzmagazinen.
1: Ganz normal.
0: Ich glaube, dann lernst du viele neue Leute kennen.
1: Ja, nicht unbedingt Freunde.
0: Nee, nee, also wir haben jetzt aber auch noch eine ganz lustige Sache. Wir begeben mhm. uns jetzt mal kurz zurück in die 80er Jahre.
1: Oh Mann, lange ist her.
0: Ja, also von Billigfliegern, gut. Freddy, ja. Lake. Freddy Laker, den hatten zwar zwar mal, aber lassen wir es mal beiseite. Billigflieger hatten wir großartig noch nicht. Und mhm. jenseits des Eisernen Vorhangs ne, im Ostblock war ja Fliegen noch mal ein, ein noch größeres Abenteuer. Mhm. Und ähm, Ellen ist irgendwann in den frühen 80ern mal auf einem Flug gewesen von Irkutsk, da irgendwie in Sibirien nach Moskau. Und da hat sie auch Dinge erlebt, die ich weiß nicht, ob man sie noch heute erleben könnte, aber damals war es bestimmt, weiß ich nicht, ob man da so oder so damals schon drüber lachen konnte. Aber egal,
6: mhm. hören mhm. wir mal rein.
0: Mein besonderes Flugerlebnis
2: spielte Anfang der 80er Jahre im hintersten Sibirien. Und zwar war ich am Baikalsee unterwegs und ähm, war jetzt auf dem Rückflug von Irkutsk nach Moskau. Das fing schon damit an, dass ich einstieg und die Musik verdammt lang her von Bab hörte, die da im Flugzeug lief. Keine Ahnung, wie die im hintersten Sibirien an diese Musik gekommen sind. Das war auf jeden Fall recht skurril. Dann setzte ich mich auf, auf meinen Platz und zack, in dem Moment krachte meine Rückenlehne nach hinten weg. Die Stewardess kam gleich angerannt und meinte, der Ingenieur kommt gleich, der Ingenieur kommt gleich. Dieser Ingenieur, der kam nie. Wir haben dann irgendwann die Schraube gesucht, die da sich gelöst hatte und haben die mit, äh, mit einer Münze wieder angezogen. Dann saß neben mir ein gestandener Georgier mit einem riesigen, also einem ganz dunklen, langen Bart. Und das Flugzeug fing an zu rollen und der Georgier wurde immer aufgeregter, immer nervöser. Irgendwann fing er an rückwärts zu zählen und schrie laut, los jetzt, los jetzt. Flugzeug hob dann ab, aber es war irgendwie alles so ein bisschen unheimlich. Dann kam die Essensausgabe, das kannten wir schon von unserem Hinflug. Und zwar wurde den ersten beiden Sitzreihen erstmal ein Achtelhähnchen auf einem Stück Papier serviert. Geschirr gab es keins. Geschirr gab es nur, also Becher für die Getränke. Und auch das war sehr bemerkenswert. Und zwar kam die Stewardess vorbei mit den Bechern für die ersten zwei Reihen, gefüllt mit Wasser. Wir tranken dann das Wasser, sie sammelte die Becher wieder ein, füllte sie und dann bekamen die rein hinten ihre Getränke. Es war auf jeden Fall ein durch und durch ähm, abenteuerlicher Flug und man kann wirklich sagen, dass man
0: erlebt was, wenn man unterwegs ist. Ja, das ist wohl wahr, ne? <lacht> Sehr strange. Ja, ich meine, gut, der Sitz, ja, selbst ist die Frau, ne? Nicht wahr? Klar, kann mal ja rein. Und äh, hat ein bisschen was von MacGyver, ne? Mit der Münze im Flieger reparieren. <lacht> genau. <lacht>
1: Und statt Ducktape nimmst du dann noch ein Kaugummi oder so.
0: Ja, genau. Aber das Servicekonzept ist natürlich auch schön. Ne? Das ist, ich sag mal, du, so
1: spart man Müll. Halt. Richtig sehr
0: nachhaltig, finde ich, ne?
1: Ja, eben. Also eben. immer diese
0: Plastikeindeckung, da ist immer einfach um auf, 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 auf ein Stück Papier. Ist doch okay. Ja.
1: Auf die Hand, ne, wie man ja. immer sagt. Auf eine Kralle. <lacht> ja. Ja, Wahnsinn, Wahnsinn. Und dass man die
0: Becher wieder verwenden kann, also ich meine... Das
1: ist doch super.
0: Ja, also ich finde das klasse. Ja? Man könnte sich noch eine Scheibe von abschneiden. Ja, jetzt Not können sie euch ja hinten mal eine Spüle einbauen, ne?
1: Du, warum nicht? <lacht> ein Abfluss hätten wir ja. Wasserhand drüber ist auch da. Ja, richtig.
0: Und die Russen hatten ja früher tatsächlich auch so irgendwie Ilyushin 62 und irgendwie die Topolev 154 hatten mhm. ja zum Teil ja eine richtige Küche, irgendwie mit, mit Gaskochern da. Herrlich. Herrlich, ja, also.
1: Herrlich.
0: Ja, also die, die glorreichen alten Zeiten so. Schlecht waren sie gar ja, nicht. Nein. Ja, vor allem waren sie sehr nachhaltig. also. So sieht's aus. Ja, also das Catering-Konzept kannst du ja mal äh, bei euch mal vorschlagen, ne? Motto: Nachhaltiges Catering.
1: Man könnte einen Verbesserungsvorschlag einreichen. Man weiß ja nicht, ne? also, wir, wir gehen doch Richtung Öko und, und überhaupt, und das soll ja alles nachhaltiger sein an Bord.
0: Ja, und das macht ja auch alles leichter. Das heißt, weniger Kerosinverbrauch und...
1: Warum nicht auch Becher-Sharing?
0: Eben. Die Leute sharen ja heute alles Mögliche. Eben. Ja. Oh Mann. Aber wie gesagt, wo wir beim Service sind und wir mhm. jetzt auch schon ja, beinahe 50 Minuten jetzt hier auf Sendung sind, kommen wir dann zum Ende. Ich glaube, das ist ja die längste Folge, die wir bisher je produziert haben, ne? Trommelwirbel? Ja, Jawohl, das stimmt. Trommelwirbel mhm. und Applaus und Fanfaren. Genau. Bringen wir zum Abschluss, hat Rüdiger auch noch eine ganz, ganz lustige, wie ich finde, äh, äh, Service-Anekdote uns eingeschickt. Die wollen wir jetzt unseren Hörern auch nicht äh,
6: vorenthalten.
0: Überhaupt nicht, die muss jeder gehört haben. Genau, die ist nämlich gut.
6: Ein Langstreckenflug von London nach Washington DC und ausnahmsweise durfte ich in Sachen Upgrade ziemlich überraschend sogar nach vorn. Business große Freude, aber auch hier ist der Genuss ja mitunter vom Sitznachbarn abhängig. Allerdings hat er mir große Freude bereitet. Es handelte sich um einen britischen Geschäftsmann, wichtig und äußerst Schlecht gelaunt. Der Essensservice war durch und die Flugbegleiterin war mit Kaffee und Tee unterwegs. Schön in Silberkanne sah also zumindest so aus. Das Ganze spielte sich in Englisch ab, aber das erspare ich uns. Flight Attendant spricht meinen Sitznachbarn an mit der Frage Kaffee oder Tee. Antwort: Ja. Erneute Frage: Kaffee oder Tee? Ja. Nochmalige Frage. Verzeihung, möchten Sie Kaffee oder lieber Tee? Antwort, ja doch. Flugbegleiterin nimmt beide Kannen und gießt mit großem Geschick und ohne zu tropfen eine Mischung aus Kaffee und Tee in die Tasse mit der Bemerkung, Kaffee ist unten, Sir. Gegenreaktion, aber auch keine Beschwerde. Gehört sie ja nicht, aber ich musste ja so lachen.
0: Ja, das ist groß tick
1: chapeau an die Kollegen. ja alles richtig gemacht ja. alles richtig gemacht
0: ja das war nämlich auch doch irgendwie so die, die, die frage die rüdiger uns noch mitschickte äh, darf man das mhm. Aber ja. ich,
1: ich hätte es auch so gemacht ganz ehrlich ich meine was soll sie machen er sagt ja also es ist der, der, das war der wunsch er hat ja gesagt und ich meine da kann es einem keinen übel kann es keiner einem übel nehmen oder
0: Nee. Aber Und ich meine, es
1: gibt doch alles. Ich meine, mittlerweile kennt man es ja aber damals äh, auf, auf Russlandflügen, da haben sie doch immer Kaffee mit äh, Zitrone getrunken, zum Beispiel. Okay. Da, da konnte man auch nicht viel mit anfangen. Und einer hat mir mal erklärt, das hilft gegen Kopfschmerzen. Okay. Gut. Bitte. Ja. Oh. Oder äh, hier der, der berühmte Rosé. Mm. Ne? Mm. ne? Auch das. Okay, wenn er so haben will, kriegt er das. <lacht> ich finde es in Ordnung.
0: Ja. Aber ich sag mal so, der Kommentar noch, der Kaffee ist unten.
1: Ja, super. Der hat sehr schön schlagfertig.
0: Gut, britischer Moor auch, ne?
1: Richtig. Nee, alles richtig gemacht. Vollkommen.
0: Äh, äh, ja, dann würde ich sagen, kommen wir auch wirklich mal zum Ende. Es war eine, äh, glaube ich, sehr, sehr lustiges äh, ja. Poppourri heute.
1: Hat mir gefallen. Gerne wieder. Es ist ein schönes Format.
0: Ja, genau. Deswegen also auch der Aufru äh, Aufruf jetzt wieder an alle Zuhörer. Mhm. Schickt uns bitte einfach alle eure lustigen Geschichten zu. Äh, wie gesagt, am liebsten als Audios. Dann können wir die ja auch eben wie heute einspielen. Genau. Und ähm, deswegen, wir werden so eine Folge mit Sicherheit nochmal wiederholen.
1: Mit Sicherheit. Also ich bin dabei.
0: Ja, ich auch. <lacht> Und ja, damit können wir dann... Gleich überleiten. Also, wenn ihr uns nicht nur die lustigen Fragen schicken, äh, lustigen Anekdoten schicken wollt, sondern auch äh, Fragen habt oder äh, Hinweise oder was auch immer, dann könnt ihr es gerne, in diesem Fall dann wirklich am besten per E-Mail an podcastreise-wahnsinn.de uns beide persönlich kontaktieren. Könnt ihr auch auf Twitter unter
1: Lulu McFly?
0: richtig, oder at reisewahnsinn. Und wir freuen uns natürlich auch über äh, Kommentare auf dem Blog ähm, auf reise-wahnsinn.de, wo eben auch die Shownotes dieser Folge zu finden sind. Gut, dann würde ich sagen... Sehr schön.
1: Hat mich gefreut, war eine sehr amüsante Stunde.
0: Ja. Kann ich, kann ich nur so unterstreichen. Deswegen nochmal vielen, vielen Dank an alle, die an uns alle. Ihre, mhm. die ihre Erlebnisse geschildert haben, uns das zugeschickt haben. Wir haben ja. schon vor der Sendung beim Abhören schallend gelacht. <lacht> Und ähm, deswegen an der Stelle danke an die zu, an die Einsender. Danke an mhm. dich, Lulu, für deine Zeit.
1: Sehr gerne. Danke an dich, Ingo, auch für deine Zeit und deine Arbeit.
0: Genau. Und dann sagen wir einfach an unsere Hörer, bis zum nächsten Mal. Wir würden uns freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Und wir freuen uns natürlich auch über positive Bewertungen, zum Beispiel bei iTunes. Genau. Genau. Bis dahin. Fünf Tschüss. Sterne.
1: Danke. Tschüss.